0: O cristianismo que você segue é um carro de boi? Terceira parte. Comentário de Mari Persona. E agora tem então o espírito de Cristo habitando em mim, em mim, porque se eu não tivesse também não seria de Cristo. E ele vai adiante aqui no versículo 14, e diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ah, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não existe no Novo Testamento, a palavra adoção, sempre que nós encontrarmos a palavra adoção na Bíblia, filhos adotivos, ó, não tem absolutamente a mesma conotação da adoção humana, não tem. Eu tenho um filho adotivo, ele tem todos os direitos, todas as regalias dos meus outros filhos, ele tem a adoção plena, mas ainda assim ele não tem o meu DNA, ainda assim ele não foi gerado por mim, ele não tem a minha vida em si. Porém, a adoção aqui é no sentido de que não éramos filhos e Deus nos fez filhos. Mas como? Recebendo de Deus vida, mas vida de Deus, desse Pai agora que nós temos. Obviamente não recebemos divindade, que é outra coisa. Não temos a natureza divina, como Jesus, né, como Deus, mas recebemos vida de Deus. Somos filhos por adoção, mas filhos, realmente filhos. Filhos realmente. E não só filhos. Herdeiros de Deus Quem olhar a noite Para todo o universo Vai saber quem é o dono disso É Deus, tudo que existe foi Deus quem criou E tudo que existe pertence a Deus E tudo que existe foi feito Para ser dado ao Filho de Deus Jesus, em quem convergem Todas as coisas Que existem, tudo que existe Converge em Cristo Ele é o herdeiro de todas as coisas Quando Deus me chama herdeiro também, ou co-herdeiro com Cristo, ele está me colocando nessa posição elevadíssima de receber tudo o que pertence a Deus, passa a pertencer também àquele que crê em Jesus, aquele que é salvo. O mesmo Espírito testifica no versículo 16, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E aí o apóstolo Paulo vai mostrar como viver nessa nova condição agora, que eu tenho de salvo, porém um mundo ainda arruinado, e porém carregando esse corpo, uh, que eu tenho que sempre reputá-lo como morto. Eu tenho que sempre lançá-lo no lugar de morte. Se ele quiser dar a opinião dele, eu falo, não, não, você não tem. Você não tem que dar a sua opinião, você está morto. Essa carne, ela está morta. Não tem da dar opinião. Porque para mim, no versículo 18, tem por certo que as aflições desse tempo, e nós temos, desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aí ele vai falar não só daqueles que creem, mas ele fala de toda a criação. Nós sabemos que hoje você olha em volta, você vê animais doentes, você vê catástrofes, você vê terremotos, você vê cataclismos, você vê um monte de coisa ruim, não só para os homens, mas para todas as criaturas. E essa criação toda, a dentro expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus, que são os que creem em Jesus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus, aqueles que creem. Porque sabemos que toda a criação geme está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Como eu disse, nós, aqueles que creem em Jesus, que já se colocaram no lugar onde o fogo já pegou, onde o raio já caiu, já nenhuma condenação há para esses, porque receberam o perdão de seus pecados, já estão em Cristo, já são vistos como agradáveis aos olhos de Deus, porém tem um corpo ainda que atrapalha, que está aí, nós levamos esse corpo, porque essas, essa, essa, esse processo todo ainda não terminou, no sentido de que posicionalmente nós já temos tudo em Cristo, porém a nossa condição é ainda precária nesse corpo, por isso nós aguardamos a redenção do corpo. O que é a redenção do corpo? A libertação do corpo? A ressurreição? Ou o arrebatamento quando Cristo virá buscar os seus? Aí sim, completa-se todo esse ciclo e nós seremos, aqueles que creem, serão como Cristo. Não com a divindade, não Deus, né? não nada disso. Mas com o um corpo incorruptível, uhum. como o corpo que Jesus tem agora no céu. Ele quando ressuscitou e subiu diante dos olhos dos seus discípulos, ele não subiu com um corpo de plasma, alguma coisa assim, que uma nova energia em forma humana, nada disso. Ele subiu num corpo de carne e ossos. A Bíblia fala que hoje no céu tem um homem de carne e ossos, Jesus. O primeiro, o primeiro de muitos que estarão lá em carne e ossos, em um corpo material. Mas espera aí, corpo material? Mas nós estamos falando de coisas espirituais aqui, sim. Mas Deus nunca falou que matéria era coisa ruim. O que é ruim é a matéria arruinada pelo pecado. Porque Deus quando criou o mundo, quando criou todas as coisas, cada coisa que Ele criava, Ele falava ah, criou as árvores ah, e viu que era bom, criou os peixes, né, E viu que era bom, e criou e viu que era bom, e viu criou o homem, viu que era muito bom. Então Deus falou que era bom, aquilo que Deus criou. Não a situação, a condição em que essa matéria se encontra hoje. E quando Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou num corpo etéreo. Não. Embora tivesse, fosse um corpo que tivesse qualidades que nós não conhecemos, como, por exemplo, os discípulos estavam se trancado numa sala com medo, depois da morte de Jesus, com medo de serem perseguidos e mortos, e de repente quem aparece no meio deles, com as portas e janelas trancadas? O próprio Jesus. E aí eles falam, mas é quem é um Espírito? Eu falo, não. Veja que um Espírito não tem, não, não come, não, não tem marcas, ele mostra, olha minhas marcas nas mãos. Coloca, falou para Tomé, coloca o seu dedo na minha marca aqui do lado, no meu, no meu, na cicatriz aqui do lado. Tem peixe, me dá um peixe para comer, tem um favo de mel, me dê um favo de mel para eu comer. Era um corpo, um corpo humano. Um homem, Jesus ressuscitado. Lá no túmulo não ficou um cadáver largado lá e ele então saiu num corpo etéreo. Aquele corpo ressuscitou, o túmulo ficou vazio. O túmulo ficou vazio. Deus ressuscitou Jesus e Ele fará isso conosco. Uh, agora, quando fala da redenção do nosso corpo, no, no versículo 23, esperando a adoção a saber a redenção do nosso corpo... Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que, alguém, o, que, o que alguém vê, como esperará? Então o cristão, ele vive nessa esperança, de a qualquer momento Cristo vir para nos resgatar, para nos transformar ou nos ressuscitar, se tivermos mortos, nosso corpo tiver morrido já, para nos dar essa nova, essa nova condição agora de ressuscitados como está Cristo. E no versículo depois... 28, ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. E veja que é um processo aqui. Um processo no sentido de que há etapas, né? Não que sejam coisas que passem um século entre cada uma, mas é que há etapas. Os que Dantes conheceu, Deus nos conheceu antes mesmo de nós existirmos. Ele sabia, porque Deus é onisciente. Ele também predestinou, ou seja, deu um destino já. Esse destino é a salvação para aqueles que creem no seu filho Jesus. Para serem conformes à imagem do seu filho, conformados, transformados à imagem do seu filho. A fim dele ser primogênito entre muitos irmãos, esse primogênito não é apenas ser o primeiro de uma série, mas aquele que tem realmente o lugar de destaque entre os seus irmãos também. Além de ser o primeiro, né, o Senhor Jesus como o primeiro homem ressuscitado no céu, ele também vai ser sempre o primeiro entre todos os salvos, ele vai ser o primeiro. Ele vai ser o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ele se também chamou. E Deus está chamando nessa noite, nesta sala, para que alguém aqui creia ainda em Jesus. Aceite a ele como salvador. E Deus está chamando em vários lugares hoje onde este evangelho está sendo pregado. Para que as pessoas creiam que Cristo já morreu para pagar os seus pecados lá na cruz, os seus pecados da pessoa lá na cruz. E aos que uh, também chamou os que chamou justificou. O que é justificar? Justificar é reputar por justo. Mas nós somos justos? Não. Na nossa natureza, nós não somos justos. Justificação é um termo mal entendido. Eu, eu me lembro de uma história de um garoto que entrou na, na escola. Ele entrou na colegial lá nos Estados Unidos, ele estava no corredor da escola, de repente ele pulou no pescoço de um outro estudante e deu um soco no outro e deixou outro desmaiado no chão da escola. O diretor viu aquilo, chegou para ele e falou assim, pode ameaçá-lo, você vai ser expulso. Ele virou para o diretor e falou assim, diretor, olha no bolso dele. O diretor olhou no bolso do rapaz desmaiado, do estudante desmaiado, tinha uma arma. Ele falou, eu fiz isso porque ele, ele entrou aqui para matar alguém. Eu fiz isso para impedir ele de matar. Eu pergunto, ele seria expulso depois disso? Não. Ele estava justificado. Ele estava justificado daquilo que ele fez. Então, justificação é um termo que às vezes a gente não entende, né? Não, não. Deus nos justifica porque Deus nos reputa por justos. O diretor da escola, que no momento aquele garoto era um culpado, era réu, era ia ser expulso, no momento seguinte aquele garoto não tinha culpa nenhuma. Ele estava plenamente justificado porque o diretor decidiu justificado. E aquele que crê em Jesus é justificado por Deus, é reputado por justo diante de Deus. E só assim nós podemos entrar na presença de Deus. Sem estarmos justificados, jamais entraríamos. E aos que justificou, e aqui vem a parte melhor, a estes também glorificou, no versículo 30. Colocou numa situação, numa condição de glória Junto com a glória que há no céu Junto com esse lugar onde Cristo está agora Então aqueles que creem em Jesus têm tudo isso Agora, na religião cristã como um todo Na cristandade como um todo, o que nós encontramos? Isso? Não, nós encontramos pessoas desesperadas Com medo da morte, com medo de serem condenadas de Irem para o inferno e fazendo das tripas coração Para tentar agradar a Deus de alguma forma Mas não é isso que está aqui Aqui nos mostra que Deus fez tudo. Deus fez todas as coisas. E dá isso gratuitamente para aquele que crê em Jesus. Porque o que tinha que ser feito, ele fez lá na cruz. E aí vem as perguntas que, que não tem resposta, né? No versículo 31 diz... Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante a mão quem será contra nós. Não existe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o maior de todos... É por aqueles que creem e foram salvos por Cristo? Quem pode ser contra? Ninguém. E continua. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Isso aqui não está falando de dinheiro, não está falando de saúde perene aqui nessa vida, de ganhar na loteria, não é isso. Todas as coisas espirituais em Cristo Jesus, tudo aquilo que pertence a Cristo, nos é dado também de graça, assim como Deus nos dá salvação. Então, aquele que não poupou a Jesus, o seu próprio filho, como não nos dará todas as coisas também? Aquele que fez o que era mais difícil, entregar seu filho justo, santo, perfeito, para morrer por pecadores perdidos como nós, culpados, como não nos dará todas as coisas? O mais difícil ele fez, como ele não faria o mais fácil? Essa é a pergunta que ele faz aqui. No versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Pense naquele corredor da escola, qualquer aluno que chegasse e falasse assim, mas diretor, tem que ser punido, tem que ser expulso. O diretor falou assim, não, eu já conversei com ele. Ele está totalmente inocente do que aconteceu aqui. O culpado é o outro, não é ele. Não é ele. Que situação estranha, mas o diretor justificou. Quem podia acusar, apontar o dedo contra aquele aluno? Ninguém, o diretor justificou. Quem, acusa, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que os justifica. Quem os condenará? Versículo 34. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode nos condenar se tem aquele que crê tem a Cristo diante de Deus intercedendo por nós. Se eu creio em Jesus, se eu fui salvo por Ele, se meus pecados foram perdoados, se eu já fui lançado meu, meu, meu velho homem lançado numa situação de morte, numa condição de morte, quem pode acusar alguma coisa? Cristo está lá me defendendo diante de Deus. Não há, não há uma acusação. Quem nos separará do amor de Cristo? Resposta: nada. Nada. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada, como está escrito por amor de ti, fomos, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E aí o apóstolo termina com, quase que dando um brado de alegria e de vitória quando ele fala, estou certo. No versículo 38, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os poderes, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora eu pergunto, quem é que depois de saber isso, viveria, viveria triste, viveria com medo? Viveria temeroso no seu futuro, com medo de algum demônio, algum espírito maligno, algum anjo, alguma dificuldade, alguma falta de alguma coisa. Quem viveria assim, sabendo disso, que, o que, que Deus entregou o que era mais difícil, Jesus, o seu próprio filho, como não nos daria também todas as coisas? E no entanto, nós olhamos em volta, nós vemos muitos Mavericks puxados por juntas e boi. Pessoas que adotaram o cristianismo que não tem motor. Um cristianismo totalmente vazio, que não deu a elas nada mais do que aquilo que já era vidinha, e elas tentam com isso achar que estão indo para algum lugar e não estão. A salvação é uma graça que Deus dá para todo aquele que crê em Jesus como salvador. E é algo que não é revogável. Depois de salvo, ainda que você queira perder a salvação, que você não vai querer, é impossível. Porque você se torna um membro do corpo de Cristo. E ele não arranca seus próprios membros. E ele não deixa que alguém arranque também. Então não há mais como você separar-se de Cristo, separar-se de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. E para isso, qual é o passo que você tem que dar nessa noite? Aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Crer nele. Estar, se colocar no lugar de condenação, que é o lugar onde o fogo caiu reconhecer os seus pecados, confessar os seus pecados a Ele. Isso é uma coisa que ninguém vai chamar você à frente para fazer. Isso é uma coisa entre você no seu coração e Deus. Confessar a Deus os seus pecados e crer que Ele morreu e levou todos os seus pecados lá na cruz. E pagou por cada um deles, por todos eles, sem exceção, para que você pudesse estar em Cristo e ter total aceitação aos olhos de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more